0: Vous avez 3800 mails non lus. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez vivement lundi le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail avec des coachs, des psychologues et autres experts. En télétravail, dans un espace de coworking, dans un bureau, sur le terrain, peu importe où nous travaillons, notre métier occupe une grande partie de notre temps, mais aussi bien souvent de notre esprit. Je suis Julie goodman et pour plonger dans le quotidien de votre travail le plus concrètement possible, j'ai décidé de partir de situations fictives mais proches de celles que vous pouvez vivre. Aujourd'hui, quand vous recevez un email de votre chef ou que son numéro s'affiche sur votre téléphone, vous avez la boule au ventre. Quand vous l'apercevez, vous avez des sueurs froides. Vous appréhendez ces manipulations, ces consignes contradictoires ou ces reproches fondé. Chaque dimanche soir, vous redoutez le lendemain matin. Alors vous vous demandez « Comment gérer un chef toxique ?» C'est ce à quoi nous avons tenté de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec Nathalie Rison. Elle est experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques dans le couple, la famille et le travail. Comment savoir si on a vraiment affaire à un ou
1: une chef tyrannique ou s'il s'agit simplement d'une mauvaise entente entre deux personnes Eh bien, souvent, euh, cela se manifeste par un inconfort, une non-inclusion, un rejet de son travail que l'on peut ressentir assez rapidement. Puis après, tous ces signes, bien sûr, vont s'augmenter, s'accentuer jusqu'à devenir insupportables. Donc, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, voire même de le détruire. C'est une relation de dominant à dominé. Il va humilier l'autre jusqu'à ce qu'il en perde le sens même de son identité. L'autre va ne plus savoir qui il est, euh, ce qu'il fait dans son travail. Et, et souvent, les collaborateurs touchés sont en fait les collaborateurs qui sont les mieux notés. Et c'est quand ça commence à moins bien se passer que le collaborateur va se dire « là, ça ne sent pas très bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas ». Il va donc se surinvestir dans son travail pour justement essayer de se montrer et dire qu'effectivement, il vaut quelque chose. Mais le manager, lui, va le désinvestir de toute mission et euh, on va voir ce conflit naître entre les deux personnes. Les signaux d'alarme qu'on a, c'est quoi la perte de sommeil, euh, la boule au ventre lorsqu'on va au travail, ce fameux dimanche soir où on appréhende le lundi matin, hein, après deux jours de pause, tout d'un coup, de s'imaginer au travail devient, nous devient insupportable. Tout cela, effectivement, sont des signes qui nous permettent euh, de commencer une alerte au niveau personnel et peut-être, justement, de s'entourer d'acteurs qui pourraient lever le voile sur cette toxicité, parce qu'on n'en a pas toujours conscience quand on est victime de toxiques. On se dit que c'est peut-être soi, puisqu'en fait, la faute nous est mise systématiquement dessus, et la victime de cette toxicité à cette capacité immense de savoir se remettre en question constamment et c'est ce qui va l'épuiser justement. Alors que l'autre, en fait, vit très bien sa vie dans son monde où rien n'est remis en question. Avoir un ou une chef tyrannique, est-ce que c'est toujours plus fréquent Malheureusement, euh, oui, parce que ben, la société est ainsi faite qu'on produit aussi beaucoup de toxiques et que dans certaines sociétés, il peut être utile aussi d'engager un toxique, une personne sans état d'âme, sans émotion, sans empathie, pour effectuer, par exemple, des licenciements de masse. On engage des tueurs à gages pour une mission donnée. Hein, je peux entendre aussi que des entreprises ont besoin euh, pour un temps de ce tueur à gage, hein, parce que des fois, il faut savoir licencier sans état d'âme. Et c'est clair que si on demande à une personne de licencier tout un service, comme ça, parce que justement il en va de la survie de l'entreprise, eh bien on ne peut pas demander ça à un collaborateur qui va pleurer chaque soir ou pleurer à chaque licenciement. Il faut être solide pour faire ce genre de tâches-là. Mais une fois ces tâches effectuées, le problème est lorsqu'on fait rester le tueur à gage dans l'entreprise. Là, ça devient un problème parce qu'effectivement le tueur à gage n'est pas pour de la collaboration, n'est pas pour de la coopération, mais eh bien là pour une mission d'anéantir, de dévaloriser et de détruire l'autre.
0: On a l'image du chef volontairement manipulateur ou cruel, mais certains peuvent être tyranniques plus involontairement, peut-être parce qu'ils sont stressés, peut-être parce qu'ils ne sont pas tout à fait compétents. Qu'est-ce que ça change Est-ce qu'il faut tenir compte de ça
1: oui, je pense que l'intention est essentielle. Il faut déterminer l'intention de l'auteur du malaise. Le chef qui dévalorise sans forcément avoir l'intention de nuire et de détruire l'autre, c'est celui qui sera stressé, qui aura effectivement des situations d'urgence à traiter puis qui sera un petit peu débordé. Ou celui qui va vouloir utiliser l'autre pour grader ou peut-être rayonner de façon plus intense au niveau de sa hiérarchie, mais sans intention réelle de nuire à son côté laborateur, hein, celui-ci va savoir se remettre en question. Il va savoir aussi reconnaître son erreur. Il va s'excuser souvent. Il va réaliser effectivement qu'il a peut-être été trop loin. Donc il considère l'autre dans l'équation. On peut déjà lui demander un entretien. On peut lui parler de son mal-être. Et puis l'autre va se poser des questions. Il va peut-être revenir même le lendemain avec des solutions. » Il va essayer de faire en sorte que son collaborateur se sent bien parce qu'il a conscience que son collaborateur est utile à son entreprise, est utile à son management. Et il va chercher des solutions avec lui. Il va dire, alors, de quoi as-tu besoin pour que tu te sentes mieux? Parce qu'en fait, mon objectif, c'est pas ça. J'ai peut-être été aveuglé par les objectifs qu'on m'a mis. Parce que, tu sais, je reçois aussi certaines pressions de la hiérarchie, etc. Puis j'ai un contexte qui fait que. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse convenir aux deux? Et là, il y a des solutions, des émergences qui peuvent être assez belles. Si on n'y arrive pas à deux, on peut demander là une médiation, on peut demander à un acteur autre neutre, un tiers neutre, d'intervenir pour aplanir les malentendus. Alors qu'avec un toxique, il n'y a pas cet espace de médiation. Le manager toxique plus plus... Lui ne va jamais se remettre en question. Il ne peut pas concevoir une communication avec les autres. Il est seul dans son monde et il va demander aux collaborateurs de vivre sa vie. D'ailleurs, les collaborateurs qui sont... Euh, Collabo, hein, pour le coup, de ce mode de fonctionnement, ça va assez bien pour eux en général. C'est quand justement euh, le bon collaborateur va être un petit peu en résistance, commencer à poser des questions, et bien c'est là où justement le toxique va agir de façon à, à complètement euh, anéantir l'autre pour qu'il dégage. Parce que euh, ça n'est pas possible pour lui de le faire collaborer à son mode de fonctionnement. Est-ce que vous avez des exemples de cadres, de managers tyranniques, toxiques, des situations alors oui, bien sûr, j'ai l'exemple d'une personne qui va demander à l'autre de pouvoir rester tout un week-end pour faire une présentation pour le lundi suivant parce que justement un client arrive. La personne va dire « Ah, mais ce week-end, j'ai prévu quelque chose. » En même temps, « Oui, il faut que tu restes. Tu comprends, ce client est très important pour nous, etc. » Le collaborateur va donc s'investir complètement dans sa mission pour faire cette présentation. Il va souvent la faire, même avec excellence. Et le lundi matin, lorsqu'il arrive à ce rendez-vous, vous, le chef qui toxique qui lui a demandé en fait de faire cette, cette présentation lui dit oulala, là là tu as l'air fatigué écoute tu vas pas aller au rendez-vous parce que tu vas faire peur aux clients par contre si tu es d'accord je vais prendre ta présentation et la faire moi-même et euh, lorsqu'il reviendra il dira ça a été un franc succès heureusement que j'ai peut-être changé juste la couleur de ton slide parce que là ça ça jouait pas et on a décroché le marché, alors le collaborateur va être très content et va dire « ok, alors est-ce que je peux venir au rendez-vous suivant ?» Et le chef toxique va lui dire « Bah non, parce que maintenant le client me connaît moi, mais pas toi ». Donc le collaborateur se sentira complètement floué, dévalorisé, non reconnu en fait dans son utilité à se consacrer à son travail tout un week-end. Ça, c'est du management toxique, ça c'est tirer la couverture à soi avec une intention claire de le faire. Hein. Et donc, comment est-ce qu'il faut réagir, justement, à cette situation type, quand on y est confronté Qu'est-ce qu'il faut faire Clarifier les propos. Le piège, c'est de vouloir se justifier de la problématique, alors qu'en fait, le problème, ce n'est pas nous. Donc, essayer de clarifier tous les propos, se positionner, être calme, hein, surtout calme, parce que l'autre va tabler sur le fait de votre énervement et de votre colère, parce que là, c'est pour lui le meilleur gain de vous rendre incrédible aux yeux des autres, de vous déstabiliser. Donc là, c'est vraiment de prendre de la distance, créer de l'espace. Et un des premiers conseils, d'ailleurs, que je donne à ces collaborateurs qui viennent dans mon cabinet, c'est silence et observation. Vous reculez, vous prenez peut-être même de façon métaphorique une caméra sur l'épaule pour vous filmer, vous, dans cette situation. En tant qu'acteur principal, vous vous voyez, vous, dans cette situation, qu'est-ce que vous vous conseilleriez et comment est-ce que vous voudriez agir Ensuite, déjà, cette réalité qui vient aux yeux, justement, de la victime et qui se dit « Mais en fait, je suis l'ombre de moi-même, moi, je ne suis pas du tout comme ça. » Et le silence et l'observation vont aussi désarçonner le manager, parce que c'est l'argumentation, parfois, qui tourne mal. Donc, clarifier n'est pas argumenter. Clarifier, c'est savoir poser les bonnes questions, faire en sorte de peut-être se mettre en berne aussi sur certaines choses qu'on sait qu'on ne peut pas forcément gagner. On est souvent à adopter l'attitude du canard pour avoir certains propos qui glissent sur nous, comme la pluie qui ruisselle sur les plumes d'un canard, pour savoir où on peut agir et où on ne peut pas, et pouvoir ouvrir le débat. Et là, on voit que le toxique rarement peut expliquer en fait ce qu'il dit, et c'est là où on arrive à se glisser et à stopper cette gangrène, ce poison qui va justement s'étaler dans tout son travail. Est-ce que vous avez des formules qui peuvent être utilisées Le questionnement. Le questionnement, pour quelle raison Comment ça se fait que tu dis ça euh, Qu'est-ce qui fait que tu aies fait cette présentation alors qu'il s'agit de mon client Pour quelle raison euh, tu fais le dossier dont je suis en charge Est-ce que quelqu'un te l'a transmis Est-ce que quelqu'un t'a donné la consigne de faire ce dossier-là dans l'exemple par rapport à cette présentation qui aurait été faite tout le week-end par le collaborateur très investi de sa tâche, et puis le lundi, euh, euh, à son chef de dire « as les cernes sous les yeux, surtout, euh, je te veux pas euh, dans le meeting, tes slides étaient mal faits, heureusement que j'ai changé la couleur », de dire « ah bon, de quel slide tu parles Pour quelle raison tu me dis que la couleur n'était pas bonne, c'est pourtant la couleur que le client aime euh, Où as-tu dû changer euh, euh, les virgules de ma présentation pour justement aller devant le client De quoi tu parles Hein, « Quand tu dis ça, est-ce que tu pourrais me montrer ?» Et on voit qu'en fait, rarement, euh, le, le manager toxique va pouvoir montrer ça parce qu'en fait, il, il ment. Et ça peut être une bonne façon aussi de faire réaliser à l'entourage, au public, qui regarde souvent. Hein, les collègues sont là aussi comme observateurs et sont souvent contents qu'en fait, euh, le toxique ne tombe pas sur eux, mais tombe sur une seule personne. Et démontrer devant le public que euh, cette personne n'a pas d'argumentation, valable en tout cas, eh c'est le détrôner et faire en sorte qu'il tombe devant et sous nos yeux.
0: Finalement, c'est vraiment une question de confiance en soi aussi, ne pas se laisser
1: euh, atteindre. Oui. Je pense vraiment que c'est le positionnement de la personne, mais positionnement physique. Hein, parce que des personnes qui sont réellement touchées par des managers toxiques arrivent, elles sont souvent recroquevillées, elles ont la tête en bas, elles sont complètement anéanties par ce qui leur arrive, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, elles sont comme dans le flou complet. Hein, et c'est que quand on lève le voile, qu'on met la lumière sur certains mécanismes dans lesquels elles ont été euh, enfermées, que tout d'un coup elles se relèvent, et même physiquement, hein, de, de la tête pour un peu voir ailleurs qu'en fait il y a quelque chose à faire et qu'elles peuvent, elles, avoir une autre réalité dans leur positionnement au travail. Et là, forcément, ça va faire peur au manipulateur, au manager toxique, parce que lui ne va plus pouvoir user de ses méfaits pour l'atteindre. Alors, c'est très complexe parce que c'est clair que si on a la peur de perdre son job, eh bien, on va peut-être réagir d'une autre manière. Donc, il va s'agir de clarifier cela aussi avec soi, c'est-à-dire savoir adopter l'attitude et la parole juste en toutes circonstances, on va dire les pieds bien posés sur le sol. Et pour ça, la sécurité en fait du travail est extrêmement importante, la protection aussi qu'on peut avoir de sa hiérarchie et la reconnaissance de son utilité dans cette tâche-là de son travail. Donc, c'est assez complexe parce que, justement, tout cela n'est pas très clair aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les managers toxiques arrivent à s'infiltrer de façon parfois insidieuse dans les entreprises et à user et abuser des collaborateurs qui sont là, souvent très investis dans leur travail. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des profils qui sont plus susceptibles d'être victimes des managers toxiques Oui. Oui, clairement. J'aime bien prendre cette métaphore que dans un tram, un pickpocket va choisir sa victime. Il ne va pas aller sur n'importe qui. Il va regarder celle qui est peut-être un peu étourdie ou, ou en train de téléphoner pour essayer de voler son portefeuille. Et bien, C'est un petit peu la même chose. Lorsqu'un toxique arrive dans un département, il va repérer, souvent par une première séduction, hein, essayer de voir à qui il a affaire pour savoir vers qui il peut user et abuser de son autorité euh, malveillante. Et vers qui Quel type de profil ah bah Des personnes qui peuvent être peut-être aussi un peu déstabilisées. Dans l'instant, je parlais de cette peur de perdre son travail, peur de, de perte d'estime, de confiance en elle, peut-être parce que justement elles vivent une situation complexe à la maison, hein, parce qu'un individu est un tout lorsqu'il s'engage dans une mission. Et forcément, ces, ces petits événements qui peuvent survenir dans toute la sphère de l'individu peuvent le déstabiliser et le faire devenir cible pour le manipulateur. Et donc, quand on a un ou une chef tyrannique, qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire se laisser isoler, croire qu'on est le seul à vivre ça. Parce que souvent, lorsqu'un collaborateur vit ça, il n'ose pas dire. Il pense qu'il est le seul à vivre ça. Par contre, lorsque tout d'un coup, il commence à parler, il commence à mettre en mots en fait, sa souffrance, eh bien, il se rend compte que euh, d'autres collaborateurs sont dans son cas. D'autres collaborateurs sont dans la crainte, peut-être, de perdre leur travail s'ils annoncent les faits. Et là, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, euh, ce manager toxique a des morts avant. Il a des morts pendant et il aura des morts après. Donc, il va peut-être aussi mentir, monter les collaborateurs les uns contre les autres. Fait partie de sa stratégie aussi hein, de dire, tu sais ce qu'elle a dit sur toi. En tout cas, euh, tu crois que c'est ta copine, mais ce n'est pas du tout ta copine. Moi, j'irai plus manger avec elle. Hein. Pour justement créer cette dissonance entre les collaborateurs et faire en sorte qu'ils ne se consultent plus pour faire face et faire tomber le masque de ce manager toxique.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut se fédérer avec les autres collaborateurs, ceux qui seraient victimes aussi,
1: mais ceux qui seraient simplement témoins Est-ce que c'est important Oui, je pense que le chacun pour soi aujourd'hui est à bannir en entreprise et qu'il faut recréer ce lien entre les collaborateurs pour qu'ils puissent non pas aller contre le management, parce que ça, effectivement, les hiérarchies ont peur de ce nid de collaborateurs qui ont ce lien ensemble, mais qu'ils travaillent pour l'entreprise. Si tout d'un coup, on va dire, tous les collaborateurs ne sont pas acteurs de cette triangulaire toxique, c'est-à-dire ne deviennent pas le public collaborateur, c'est-à-dire silencieux, lorsqu'ils voient peut-être un petit chef tomber sur un collaborateur précis, mais qu'il va s'élever contre, c'est un petit peu la même chose dans une cour d'école. Lorsqu'un petit est harcelé, si toute la cour crie « vas-y, vas-y, vas-y », eh bien forcément, ça va motiver le manipulateur ou le harceleur à anéantir sa victime. Par contre, si tout le préau s'élève contre l'agresseur de ce petit harcelé, eh forcément, ça va changer la donne. C'est exactement la même chose dans le milieu de l'entreprise. Si les personnes ne sont pas collabo de ce toxique, forcément, il va avoir de la peine à créer son nid. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux fuir avant d'y laisser trop de plumes euh, Je vais revenir à l'exemple de l'école. On demande souvent à la victime de harcèlement de partir, ou c'est souvent les parents de la victime du harcèlement qui disent « je le change d'école ». Mais quoi après Parce que vous donnez là une surpuissance au toxique, parce que justement le public, là, les autres collaborateurs se disent, pourvu que ça ne tombe pas sur moi la suite, parce qu'ils savent très bien et qu'ils ont détecté les agissements négatifs de ce manager toxique-là. Donc ils vont être eux-mêmes dans une position encore plus basse, la dominance du manager toxique va être encore plus grande et la perte de sens du travail va être encore plus intense. Et pourquoi on les garde ces gens finalement Qu'est-ce qui
0: fait qu'ils sont conservés, euh, même si tout le monde
1: sait qu'ils posent problème Parce qu'ils savent le faire. Ils sont dans une dynamique d'emprise, donc ils ont euh, une certaine séduction. Souvent ils peuvent être très performants, ils ont une intelligence certaine, donc ils savent briller, ils savent euh, euh, lisser le poil en fait, de la hiérarchie dans le bon sens, et ils savent tirer cette couverture à eux pour montrer qu'en fait ils sont indispensables, alors qu'on le sait, personne n'est indispensable aujourd'hui. Est-ce qu'il faut essayer de faire licencier son manager toxique Je pense qu'il ne faut jamais croire qu'on est plus fort que lui, car lui est un fin stratège depuis euh, sa plus petite enfance. Donc, commencer à jouer avec sa stratégie, on ne sera jamais aussi fort que lui. C'est un petit peu comme une partie d'échecs. Hein. Si vous commencez juste les échecs parce que vous n'êtes dans aucune stratégie dans votre vie et que vous êtes simplement un collaborateur qui veut bien servir et bien faire son travail... Euh, il est difficile de devenir un grand joueur d'échecs en quelques jours, en quelques semaines, en, en quelques mois. Donc savoir être humble aussi par rapport à l'excellence des stratégies manipulatrices de l'autre pour justement lever le voile sur ce fonctionnement et annoncer les faits à sa hiérarchie, garder euh, aussi des preuves de ce qui est fait, parce que souvent le toxique ayant une mauvaise attention va peut-être aussi détourner des choses, mentir, hein. donc avoir peut-être les preuves de ces mensonges, les preuves justement des malversations ou des modes de, de, de manager, pour les montrer à ces hiérarchies, pour autant que la hiérarchie ne soit pas toxique elle-même, parce que si la hiérarchie est toxique elle-même, ça va devenir assez difficile de se faire entendre, et dans ce cas-là, il faut s'entourer de personnes qui peuvent nous aider à nous faire reconnaître victimes d'une situation. Qui en particulier Alors les acteurs, ça peut être au sein de l'entreprise, alerter peut-être un chef des ressources humaines, si celui-ci est formé aussi au mécanisme de manipulation et de toxicité, parce que s'il ne sait pas détecter le toxique, il va tomber sous la séduction de ce toxique et se rallier à sa cause plutôt qu'à celle du collaborateur qui souffre. Donc ne pas banaliser sa souffrance, mais savoir l'écouter euh, à des acteurs qui peuvent être euh, peut-être même des collaborateurs pour euh, peut-être essayer de fédérer quelque chose en tout cas une alerte à des acteurs extérieurs à savoir que la personne de confiance est obligatoire désormais pour toutes les entreprises en Suisse, donc peut-être alerter cette personne de confiance, et peut-être des acteurs encore externes, c'est-à-dire des thérapeutes, des accompagnants, euh, des coachs. Ça peut être un avocat aussi à l'extérieur, je n'ai pas évoqué euh, cette aide-là, mais c'est vrai que dans des situations extrêmes, hein, où le toxique a vraiment fait des choses hors la loi, je rappelle que le harcèlement, la manipulation, ça sont des choses qui sont punissables par la loi. et eh bien, allez les apporter à un acteur qui pourra faire respecter la loi si la hiérarchie n'est pas réceptive. Si
0: je vous comprends bien, c'est aussi vraiment un problème organisationnel de culture d'entreprise. Une
1: entreprise qui laisse installer un manager toxique, c'est une entreprise qui ne va pas bien. Effectivement, pour moi, c'est clairement une question d'organisation du travail, oui. Euh, Lorsqu'il y a un burn-out, deux burn-out, etc., c'est clairement l'organisation du travail. Si la personne, au bout de son burn-out, retourne dans le département dans lequel elle était, elle va au bout d'une semaine déjà se fatiguer et peut-être même refaire un burn-out encore plus grave que celui d'avant si l'organisation ne s'est pas remise en question. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment s'asseoir avec tous les acteurs de l'entreprise en disant qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et il faut maintenant pouvoir trouver des solutions pour que vos collaborateurs puissent vivre leur temps de travail de façon saine et bienveillante. Alors la hiérarchie aujourd'hui, elle a une obligation, hein, c'est la prévention des risques psychosociaux. Je rappelle que la personne qui va se plaindre du toxique, elle a souvent de très bonnes évaluations jusque-là. Elle est plutôt bien appréciée, voire même très appréciée. Elle est même peut-être dans un cadre évolutif de sa carrière et tout d'un coup, tout s'effondre. Et c'est là, je pense, un repère essentiel, en tout cas pour la hiérarchie, lorsque justement le problème se pose, se dire mais en fait, ce collaborateur, il n'a jamais posé de problème jusque-là. Au contraire, donc peut-être le convoquer, lui demander, lui dire écoute, je sais que... D'habitude, tu as d'excellents chiffres. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça régresse, ça bouge plus, ça stagne Explique-nous. Donc, il va falloir savoir prévoir des comités d'alerte hein, avec un collaborateur, avec quelqu'un du management pour dire voilà, il y a des situations, là, à répétition qui se présente, c'est pas très normal. On va peut-être sonder l'entourage de ce collaborateur pour savoir ce qui se passe et ensuite mettre en place un système d'annonce qui permettrait justement de limiter les dégâts et de ne pas arriver à ces désastres psychosociaux qu'on peut voir parfois dans certaines entreprises. Il faut aussi que la hiérarchie soit réceptive à cette possibilité d'avoir introduit un toxique dans un département. Autrement, il va y avoir à ce moment-là une contagion émotionnelle possible dans tout le département et ça risque de lui coûter très cher. Un burn-out coûte 18 mois de salaire à une entreprise pour un seul individu et pour une entreprise qui va devoir trouver, elle, des stratégies de remplacement. Peut-être que c'est le moment de s'arrêter, de se poser les bonnes questions avant que ça se déploie sur tout un département et que le département parte complètement dans la débâcle. Donc c'est bien davantage qu'un qu problème de, de personne. Disons que la personne, elle est bien rentrée par quelqu'un dans cette organisation du travail. Pour engager quelqu'un, aujourd'hui, il y a quand même un processus qui est bien établi. Engager quelqu'un, ça prend du temps, on va, on va essayer de le scanner sous toutes les coutures avant de le mettre à une place bien précise. Donc si on met un toxique à quelque part, c'est qu'on est conscient de cette toxicité et qu'on veut qu'elle nous soit utile en tant qu'entrepreneur. Donc pour quelle raison est-ce qu'on met ce toxique-là S'il est passé sous les radars, eh c'est rétablir, la parce qu'on n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une épidémie de burn-out ou de mal-être dans cette entreprise-là. Donc il va falloir établir la barre et les organisations qui ne sont pas toxiques à qui euh, le cas se présente, souvent elles sont très réceptives et elles vont remercier le toxique assez rapidement en disant c'est n'est pas ça ce qu'on veut, aller le chercher ailleurs. Par contre, les entreprises qui sont déjà gangrénées par cette toxicité et par euh, cette perte de contact avec leur base ne vont pas se rendre compte de la problématique et vont remercier les fausses personnes, peut-être même ne pas demander d'aide là jusqu'à aller euh, au péril de leur entreprise même. Donc la responsabilité numéro un, c'est l'entreprise
0: par rapport à ce genre de cas.
1: Oui, clairement.
0: Vous venez d'écouter « Comment gérer un chef toxique » réalisé en compagnie de Nathalie Reason. Cet épisode a été pensé avec Célia Heron et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils de Nathalie Reason, en voici quelques-uns à retenir. Tentez de déterminer l'intention de votre chef. S'il ou elle est simplement trop stressé, vous pourrez lui parler, voire envisager une médiation. S'il est véritablement toxique, ces options ne mèneront à rien. Si votre chef est toxique, questionnez et clarifiez ses propos, calmement, pour révéler aux autres ses incohérences et montrer que vous n'êtes pas déstabilisé. Ne restez pas seul, faites appel à une personne de confiance, dans votre organisation ou à l'extérieur. Si vous êtes employeur, vous avez une responsabilité ne gardez pas un collaborateur nuisible pour les autres. Si vous êtes employé et témoin d'actes problématiques, réagissez. C'était le dernier épisode de l'année 2020. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Puisque vous vous poserez toujours des questions sur le monde du travail en 2021, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse julie.heigenman.ch Eigenman s'écrit E-I-G-E-N-M-A-2-N. E -E à bientôt